0: Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Rafael Araújo, também conhecido como Jamie, ou Jamie, também conhecido como Rafael Araújo. E hoje, iniciamos uma série que eu pretendo manter com uma certa recor recorrência, pelo menos uma vez ao mês, mas, é, talvez sim, talvez não, quem sabe. E também, já ia esquecendo, queria pedir desculpas para todas as 15 pessoas que me ouvem, é que, bem, é... Semana passada não teve episódio porque motivos de eu esqueci de gravar. De qualquer forma, vamos iniciar uma série hoje. Essa série é chamada de Ouroboros, onde vamos fazer um passeio sobre todos os conceitos de formação de identidade, todos os conceitos de eu que eu conheço. Ou seja, vamos passear por vários conceitos de self, de identidade, de eu, de ego, chame do jeito que você quiser falando sobre filosofia, falando um pouco sobre psicologia, quem sabe até mesmo flertando com um pouco com teologia como hoje. Uhum. Hoje vamos falar um pouco de filosofia e um pouquinho, bem pouquinho de teologia, porque eu não conheço muito isso, para entender talvez o que, que pode ser entendido como entender aquilo que pode ser entendido. Ficou ótima essa frase. É... O que... O cristianismo, o pensamento teísta, pode nos ajudar a entender o nosso conceito de eu, aquilo que forma a nossa identidade. Minha primeira referência a respeito desse tipo de conceito, a respeito dessa ideia, é um filósofo dinamarquês chamado Soren Kierkegaard. Kierkegaard foi um filósofo de uma família abastada, com um pai que era um pastor é, de uma religião protestante, do qual eu não me lembro, que ele era um filósofo envolto numa aura de trevas e escuridão. <risos> ele foi considerado o primeiro filósofo realmente existencialista e ele era marcado por uma visão de certa forma, não vou dizer negativa, mas obscura a respeito da realidade, apesar dele ser cristão. Ou, talvez isso a combinar com a época que a gente está falando de 1800 e lá vai pedrinhas, né? Pois bem, o que é que Kierkegaard falava? Como existencialista, ele pensava em termos de essência. A essência que a gente está entendendo como identidade, como aquilo que você é. Então, vamos pensar um bocadinho. O que que ele acreditava que a nossa essência estava no absoluto? O que, que é o absoluto? Aquilo que a gente compreende como Deus cristão, Deus judaico-cristão, Deus monoteísta, certo? Que aqui ele chama de o absoluto. Ele dizia que todos os seres humanos eles se afastaram do absoluto. É só você lembrar daquela história de Adão e Eva. E esse afastamento do absoluto torna o ser humano infeliz, torna o ser humano não sendo aquilo que ele é em vias de fato. O que, que isso quer dizer, Rafael? Que nós só podemos encontrar um sentido para a nossa existência e uma real identidade, ou seja, sermos quem somos a partir do momento em que nós voltamos à nossa essência. Nós estamos longe da essência, nós nos angustiamos. Essa angústia é uma coisa terrível e muito pesada de se sentir. Então, nesse sentido, falei sentir sentido umas 55 mil vezes, a resposta que a gente pode ter diante desta angústia é mergulhar no absoluto. Essa seria a resposta última. para chegar nessa, a gente tem, digamos, aquilo que ele chama de estádios. Estádios, não estádios, é estádios. Esses estádios são meio como nós lidamos com a angústia. O último estádio, a gente já sabe, é encontrar Deus, encontrar o absoluto, voltar à nossa essência. Eu vou aprofundar nele daqui a pouquinho. Mas vamos lá, o primeiro estádio, ele chama de estádio estético. O que é o estádio estético? É quando a pessoa, ela simplesmente não sabe. É o momento mais... É, é, desses estádios são é o mais desesperador. Porque a pessoa simplesmente não sabe que se encontra angustiada. E não sabe o como pode lidar com isso. Nisso, ela afunda no mundo das aparências. Seria um grande exemplo disso. É aquela pessoa que, sei lá, vive uma vida de festas desvairadas. Onde tudo é banal, onde ela vive apenas a aparência. Eu me lembro quando o meu professor falou sobre isso, ele falou que seria aquela galera que vive em micareta, certo? Onde somente tem aparências ali, e ali ela vive mergulhada neste meio, onde ela nem sabe que é angustiada. Ela só sente vazio e não sabe lidar com ele. Quando a pessoa sente esse vazio, sente este nada, sente esta angústia, e ela tem noção disso, ela pode partir para uma ideia de um estádio ético, onde a pessoa começa a penetrar em todas as questões sociais voltadas às regras, leis, moral, filosofia, pensamento, tudo aquilo que a pessoa se torna idealista, achando que pode mudar o mundo ou a realidade social para o seu mundo. Seria, por exemplo, aquele cara idealista que entra para a política e depois acaba caindo de cabeça no mundo estético, porque senão não consegue governar ou então morre, é, ou então aquela pessoa que se engaja no meio de trabalho social muito forte, por exemplo, aquelas pessoas ativistas dos direitos dos animais, ou, ou, não sei, você já deve ter visto muito disso aí, mas isso também não preenche o coração do homem, não faz com que ele retorne à sua essência. E então temos o último estádio, o último estádio que é chamado de estádio religioso no estádio religioso você encontra as resposta de tudo mas essas respostas não estão no mundo no mundo estético no mundo ético no mundo das relações sociais a resposta está num salto de fé um salto mergulhando do absoluto é onde você realmente encontra quem você é sem máscaras, sem banalidade, sem regras feita, feitas por homens, é um salto de fé, onde você retorna a ser quem você é. Para Kierkegaard, aquela frase que fala sobre essência e existência é a seguinte: nós somos essência e depois nós existimos. Nós passamos a nossa existência. Tentando retornar à nossa essência. Isso é o que a acreditava. E isso tem a ver com uma noção do absoluto. Uma noção um pouco teológica, que agora é muito mais pensamento meu, pira minha, do que algo realmente baseado... Em um filósofo. Então, por isso, se você quiser encerrar por aqui, tá ótimo também. Vale, beleza. Você aprendeu um pouco sobre Kierkegaard. Show. Esse discurso você também encontra em muitas igrejas pentecostais de hoje em dia. E se você acredita ou compra isso, isso é contigo. Beleza? Já passei a minha informação. Agora vamos entrar um pouco na minha pera. Show de bola? Show de bola. Vamos pensar no seguinte. Acompanhe o raciocínio. Seguindo o, 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 o mito... Cristão, um mito é, é, teísta, certo? Judaico-cristão, monoteísta. É... O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, correto? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos tentar entender um pouco o que, que isso quer dizer. O que, que quer dizer imagem? Imagem é uma representação. E semelhança é algo parecido, não igual, certo? Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes as pessoas colocam isso como a aparência, certo? Mas talvez nem isso. É só lembrar aquelas descrições no Antigo Testamento de como eram os anjos. 35 mil asas, não sei quantos olhos, uma coisa rodando em volta, cabeça de leão e perna de jaguatirica e por aí vai. É, talvez não nesse ponto mas nas suas possibilidades comportamentais, naquilo que Ele é. Então, a gente pode pensar no seguinte, naquela frase, naquela passagem de João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E depois tem João 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, vivemos a sua glória, como glória e ungimento do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, nós entendemos uma coisa interessantíssima, que remete ao próprio ato de Adão. A primeira coisa que você vai ver no Gênesis, quando aparece lá que Deus estava o Espírito de Deus parava sobre as águas e ele disse que haja luz. Ou seja, ele fala as coisas e as coisas acontecem. O profeta lá ficou irritado com as crianças que chamaram ele de careca. E ele pediu a ajuda de Deus e Deus mandou as ursas lá comer as crianças. Ou seja, Deus fala, acontece. Só lembrar lá do, do, do Jacó, se eu não me engano, que Deus falou, ó, é, mata seu filho, ele, tá, beleza, vou matar meu filho. É, um salto de fé. Que que Jesus usou, usou esse exemplo também para falar sobre o salto de fé. Então, a gente pode ter muita certeza que o principal, entre aspas, atributo de Deus é a sua palavra. Aquilo que ele fala é. Tanto é que é. O verbo se tornou carne. A promessa de um Salvador veio. Então temos aí a compreensão de que tudo que ele faz, tudo que ele fala, acontece. E qual foi uma das primeiras coisas que ele disse a Adão? Falou para Adão nomear o nome de cada animal. Você dar nome a alguma coisa na tradição mais antiga significa que você tem domínio sobre essa coisa. Ou seja, a partir do momento que ele fala para a gente, falou para Adão, nomei, é para ele exercer uma coisa que a gente tem semelhante, não igual, mas semelhante. Então a gente pode entender uma coisa muito interessante. Se nós nomeamos aquilo e aquilo passa a ser algo sub submetido a gente, passa a ser algo que nós dominamos, então, de certa forma, nós criamos o mundo, nós damos o significado, nós damos o direcionamento. Quando falo nós, falo todo o ser humano, toda a pessoa. Até mesmo quem somos e quem é o nosso irmão. Faz sentido para vocês? Então, vamos pensar, vamos avançar um pouco mais. Antigamente, tinha. Aqueles dez mandamentos, show, bacana, beleza, show. Depois, quando Cristo foi questionado, ele resumiu todos os mandamentos em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão como a si mesmo, certo? Observação e um retorno. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão a si mesmo. Qual é a cisão que é feita aí? ele pega todas aquelas regras que existiam, não só os dez mandamentos, mas os, todos os mil mandamentos que a religião judaica com o passar do tempo foi criando e que todas as religiões criam dog, dogmas e regras que acabam formatando, acabam encaixando, acabam aprisionando as pessoas. Né? Porque diz, dizem normas do como uma pessoa deve agir e do como ela deve viver. Então, Há um rompimento, há um rompimento de palavras, há um rompimento de criação e determinação de como é o mundo. Nesse sentido, quando é falado, ame a si mesmo, quer dizer, ame a Deus sobre todas as coisas e ame seu irmão como a si mesmo, está falando para a gente modificar o modo como nós narramos o mundo o modo como nós nos narramos, entendem? Faz sentido para vocês? Então, talvez, a ideia de identidade dentro do pensamento é, cristão, digamos assim, ou dentro de um pensamento monoteísta, judaico-cristão melhor, o pensamento monoteísta abraânico, né, porque tanto o cristianismo quanto o judaísmo e a religião muçulmana são de origem abraânica, seja na capacidade do ser humano de ter palavra. O ser humano é aquilo que ele diz. Tanto quanto Deus. Ou quase, né, porque Deus é meio que absoluto, onipotente, onisciente, por aí vai, é aquilo tudo que vocês já sabem. Então, como somos semelhantes, não somos parecidos, então temos uma capacidade de determinar a nossa identidade. E faz sentido, muito sentido, que o um novo mandamento seja amor. Amar Deus sobre todas as coisas e ame o seu irmão como você ama a si mesmo. Nesse sentido, já que somos aquilo que dissemos e, o nosso, e a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio e que, como semelhantes ao Criador, ao Absoluto, a Deus, a Jeová e o Javé, e chama do nome que você quiser, é... o mundo que nós criamos a partir daquilo que nós dizemos deve ser de amor. Porque é melhor diretriz cujo qual nós podemos ter. Nesse sentido, já que sabendo, digamos assim, que nós temos o potencial de Nomear o mundo, já que somos a imagem e semelhança, e temos o poder de dominar as coisas de acordo com o mito abraânico? Então é melhor que as palavras que nós dizemos ao mundo e dizemos sobre nós mesmos sejam palavras de amor. Pura e simplesmente amor. Aí agora cabe pensar o seguinte... Como que a gente anda narrando o mundo, os nossos irmãos, companheiros e a nós mesmos? Talvez, só talvez, o salto que Kierkegaard fala, que é um, um salto no absoluto, seja um salto de amor em vias de fato. Não um amor vindo de forma estética, de forma banal, ou não um amor numa luta social engajada, talvez somente por status, se você flertar ainda com o estádio estético, mas de amor desprendido, bom, que possa promover o bem para o meio. Então, cabe agora uma reflexão. Como você anda narrando o mundo? Como você anda falando e tratando as pessoas à sua volta? E como você anda falando e narrando a si mesmo? Hum. Acho que eu posso encerrar por aqui. Valeu, gente. Muito obrigado e beijo nas crianças.